0: Estás escuchando un podcast de La Nación Audio. A continuación, Humphrey Incilio, editor de Rolling Stone, te invita a descubrir la identidad de un melómano en La Vida Circular. Hola a todas, hola a todos. Mi nombre es Humphrey Incilio y en este episodio se sube a la Vida Circular Gustavo Santolaya, el gurú del rock latino. Líder de Bajo Fondo, referente latinoamericano y global de la música con identidad.
1: Acá se te los Y te canción Y te terminan el partido Secretos están de testigo mi solo el postigo Sonido nativo del río Crece de su inmensidad, va a llenar el vacío Sonido nativo del río Saca del corazón, un escalofrío Sonido nativo del río Ah. De vacío, eh. del río. Del río.
0: Gustavo, bienvenido, gracias por subirte a La Vida Circular Es un placer darte la bienvenida a este podcast Déjame contarle a nuestra audiencia que no estamos grabando esta conversación En los estudios de La Nación Sino que lo estamos haciendo a través de un Zoom Vos en tu casa en Los Ángeles, en Eco Park Y yo en la mía, en el barrio de Villa Crespo, en Buenos Aires y me gustaría eh, contar un, una pequeña eh, intimidad o truco. Hay una pregunta que, que sería muy sencilla y que podría llenar todo este podcast. Si yo te dijera, Gustavo, ¿en qué andas Pero no voy a hacer eso, sino que quiero que empecemos hablando de la canción que escuchábamos recién, que es Sonido nativo del río, el último single de bajo fondo, y la que entiendo es tu primera colaboración con un artista de trap. ¿Cómo surgió, Correcto. ¿Cómo Correcto. surgió la idea?
1: ya el tema es este, ocurrió de la siguiente manera. Eh, siempre, por un lado, en lo personal, siempre este, me interesa, eh, viste, estar al tanto que de, de de los movimientos obviamente musicales de lo que está ocurriendo en el mundo y por supuesto en, en Argentina en mi país este, y obviamente eh, estaba muy muy al tanto de, del fenómeno del trap y de lo, que, de lo que estaba ocurriendo Y de, de, del lugar De lo importante que se ha convertido precisamente Argentina ahora Para ese movimiento musical este, Donde es, ha habido Y hay grandes exponentes que salen De, que salen de ahí de Argentina me, me interesó muchísimo el movimiento por muchas cosas ¿Viste? Musicalmente Porque siempre aportan Cosas nuevas este, dentro Igual dentro de lo que es lo urbano Y ya de lo que viene de la tradición del hip hop Y esas cosas, pero también porque por primera vez, este, desde no sé desde hace cuánto, viste en Argentina sentí que había un movimiento musical eh, perteneciente a los jóvenes que de alguna manera el, al sistema le pasó por arriba, por el costado, por otro lado y que estaba convocando un montón de gente y que de pronto podíamos tener otra vez Estrella, si se quiere expresar de alguna manera, o sea, gente que convoca mucha gente y con mucho, eh, mucho éxito, este, siendo tan joven. O sea, es que una de las cosas que yo siempre lamenté un poco de nuestro movimiento de rock, digamos, hablando un poco de la música de los jóvenes, ya sin ponerle específicamente el estilo, o sea, una música que representa esa una edad, un momento de la vida, ¿no es cierto? Este, cuando comenzamos nosotros, hace ya 50 años, ¿no?, con, con el, con el movimiento, eh, luego del hito, digamos, con el venimiento de Almendra Manarco, Iris Box Day, que yo considero que, que fueron un poco como el, el principio de, de, de todo. Eh, si bien era una cosa mucho era muchísimo más pequeña, porque no, no, no existía la industria del rock ni de todo eso, eh, eran conciertos ¿viste? para 300 personas o, o este, los recitales, ¿no? eh, una, una cosa totalmente distinta, pero digamos, en ese núcleo de gente y todo, éramos chicos nosotros, teníamos 18, 19, 20 años, y éramos re contra populares en ese mundo, ¿no es cierto? En el mundo de los, de, de los jóvenes y todo. Eso se perdió después en Argentina y de alguna manera empezó, empezamos a entrar en una especie como de gerontocracia con respecto al rock, viste, como grandes valores del rock, en donde para, de alguna manera, para hacerte conocido y para que para que digamos pasaras a ese otro ese, ese escalón, ese peldaño que te convertía en un, en un digamos un tipo establecido, tenías que pasar una barrera de edad, ¿viste? No podías tener 20 años, tenías que tener 30 y digamos, lo he vivido con grupos como que he producido como divididos, como Versuit, como árbol, que digamos que recién logramos el disco de oro y todo, cuando ya tenían tres álbumes ya tenían 30 años, o sea, no, 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 no pasaba lo que pasaba con nosotros, con, ¿viste? Con Luis Alberto, con, 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 con qué sé yo, con, con Javier, con, 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 con Zule, conmigo, que teníamos todos 18, 19, 20 años, viste, y, y como que se había perdido eso. Y una de las cosas, una de las tantas cosas que me gustó socialmente de lo que estaba pasando con el movimiento era esto, y que de pronto unos pibes que el sistema ni siquiera no tenía de quién hacer te están llenando el Luna Park, viste. Entonces, eso, eso ya socialmente me encantó y musicalmente. Me atrajo porque siempre me gustó, siempre he dicho que la música para mí se divide en dos categorías, buena y mala, no hay géneros malos, ¿viste? Cuando la gente te dice, no, pero esta cosa no es música, esto no, ¿viste? ¿Qué sé yo? No, perdón, hay de todo. Hay buen, eh, buena, mala cumbia villera y buena cumbia villera. Hay mal reggaetón y hay buen reggaetón, ¿viste? Y hay buena música alternativa y hay pésima música alternativa también, ¿no? Porque sea alternativa quiere decir que sea buena, ¿viste? Este, entonces, bueno, digamos, esa, esa, esa atracción siempre estuvo de mi parte de parte de Bajo Fondo siempre hemos tratado nunca de quedarnos en una zona de confort si bien hemos ido desarrollando un lenguaje nuestro un lenguaje bajofondero de tocar que nos permitió hacer un, un álbum como Aura donde improvisamos muchísimo y donde ya nosotros nos podemos sentar a tocar y podemos tocar cosas que tienen ya una estilística bajo fondera eh, siempre tratamos de, de empujar eh, eso, de como lo he hecho en mi carrera yo personalmente, y con la banda también, de, de, de probar nuevas cosas, de tomar riesgos, de intentar fusiones con otros ritmos o de otras maneras este, y entonces esto nos brindaba también la oportunidad esa de, de, de empujar cosas y lo que ocurrió fue en realidad que Easy se acercó a se acercó a mí eh, lo que pasa es que claro, Easy era un tipo que a mí yo ya le, le tenía el, eh, puesto el ojo porque él ya tenía un tema que se llamaba eh, traigo tangos, creo, con, creo que así es una cosa así, que donde se metía con el, con, un poco con el tango pero aparte lo que más me interesaba hablando con él y todo era esa preocupación o un poco esa, ese, ese interés en el tema de la identidad que es algo que a mí está presente en mí desde que comencé y entonces eh, me encantó encontrarlo en un pibe eso, viste que, que es una cosa que está apareciendo más también, más y más me parece en, en, en toda esta, esta música no este, y, y entonces bueno, nada, no, nos conocimos bien. vos sabés que todavía no nos hemos Podido dar un abrazo físicamente, no hemos estado juntos nunca. Viste, pero comenzó con un, una base, un beat que yo hice y, y con la parte musical, digamos, viste más o menos que, que, que tenía hecho. Y que obviamente después pasamos lo integramos a la banda y donde aportaron todas sus cosas. También, obviamente, con Juan trabajando. Eh, y entonces él tiró la etiqueta de la canción, el, el tag, que es sonido nativo del río, que es importantísimo, y todo lo que es la primera parte, la primera parte de la canción, donde todavía no se define, donde te dice, viste acá, te, te, dormiste, te, te dormís, y, y te hace lo, toda esa parte primera de él, ¿no? Y yo tenía esta idea... Bien clara que quería hacer una cosa que fuera como un diálogo generacional. Un poco, viste, por nuestro país, viste también el mundo en general, viste, está con este tema de la polarización y la división y la separación. Y en nuestro país también lo vivimos eso. O sea, yo que vengo de esa generación eh, donde pasamos esa década, este horrible, ¿no es cierto?, la más, más, páginas más negras de la historia argentina, o algunas se han escrito en, en esa década, este, en ese momento era un poco también una guerra de los jóvenes contra los viejos. O sea, había una parte, <coughs> volviendo otra vez al tema de, de, de los viejos y los jóvenes y todo eso, ¿no? Eh, yo me acuerdo que cuando hicimos de Ushuaia a la Quiaca, también nosotros y estábamos buscando un poco eso. Ya, con, ya había vuelto la democracia con León y ese, ese, ese aval que nos daba Leda o que nos daba el para Vecino, ese, ese ir a, a, a comunicarnos con, con la gente ¿viste? De, de la tercera edad, ¿viste? para buscar y para, para, para realmente buscar puntos de encuentro. Entonces me gustaba esa onda y, y, y entonces le planteé... Ahí se le bueno, ¿por qué no hacemos eso? Porque no hacemos un diálogo entre este, un personaje y creamos uno de este, estos personajes? ¿no? El personaje del tipo que estaba perdido, tipo eh, Marlon Brando en, en, este, en Apocalipsis Now, ¿viste? que está aislado ya del mundo, en un lugar, ¿viste? Eh, y, y que de pronto le puede decir cosas como que de lejos ¿viste? lo nuevo y lo viejo se vuelven espejo. Sí,
0: ¿no? y también Gustavo, perdón, en nueve, en nueve palabras. Trap y tango, viola al mango, bandoneón y distorsión. Son nueve palabras y logras y ahí una síntesis muy exacta de una idea, ¿no? Que resume no solo el espíritu de la canción, sino de lo que decías vos, lo que venís haciendo desde hace
1: cinco décadas o más. Toda mi, toda, toda mi vida, sí, porque les causa mucha gracia a ellos, viste, el, que el 808, en el bocho, trap y tango, viola al mango, bandoneón y distorsión. Eh, pasar desde la 808 a la guitarra, la distorsión y el bandoñón y todo eso, eso que, que acabaste de decir. Y, y no es antiguo ni moderno, pero es nuestro y es eterno, ¿viste? Eh, de ese tipo de conceptos. Y él que viste con esa forma tan linda, como pregunta él, ¿viste? Hermano, decime cómo es, vos que fuiste, que saliste, anduviste por el mundo. Este, y le agarró la idea increíble y entonces pasó esto. Yo quería hacer eso y yo escribí mi parte. O sea, la parte de, hey, easy, ¿viste? Ah, amigo, te pido, me des un momento, ¿no? Todo eso. Y ya como, y entonces él escribió la pregunta, o sea, después, fue todo un proceso, o sea, tardamos unos Meses en el tema, hacer el tema, viste, fue mucho laburo. También para lograr el sonido, viste, creo que también a nivel sónico es uno de nuestros mejores laburos eh, el, eh, el tema, viste. Y obviamente nunca se pensó, me entendés, ni en términos comerciales, ni en términos de, de me entendés, de cuánto tiene que durar, si tiene que tener el estribillo, que el chorus, que nada. No, era una cosa que musicalmente era lo que, lo que sonaba y esa especie de canon que se arma al final donde se juntan con, con, con rapeado, con, este, con contestaciones, con, con la variación, la famosa variación del tango en las últimas vueltas, que están ahí atrás Javi haciéndolo, este, y, y bueno, creo que, que, eh, ¿cómo se llama? que el aporte ¿viste? que hicieron todos los muchachos, cada uno de los, de los muchachos, Luciano, Martín, Gaby, este, bueno, Juan por supuesto, eh, realmente creo que quedó que una cosa todo, o sea, todos nos quedamos como medio sorprendidos cuando terminamos porque superó creo que un poco lo que todos en un momento dijimos bueno qué bueno ser esta colaboración y todo pero fue creciendo creciendo y tomó tomó otra cosa y lo que es muy lindo es ver lo que ha pasado vos sabés que ya en menos de dos semanas tenemos ya más de un millón de, 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 de vistas ahí en, el, en YouTube, pero los comentarios, inclusive los videos de reacciones que a mí me causan, ¿viste? Hay un pibe que me mató, ¿viste? Que, que lo va, va haciendo la reacción y va comentando, va comentando, va comentando. Y bueno, imagínate, llega a la mitad del video, que es cuando se tira al agua, ¿no? Y que tiene todas esas metáforas, el, el coso, ¿no? De tirarse al agua, ¿no? De sacarse las cosas porque, ¿viste? Que él se desprende de sus... De sus Collares y todo abajo del agua. Este, y, y dice: Bueno, a ver el vídeo. Y más cuando aparezco, <risa> yo, ¿viste? el mono dice: Desconozco, yo no tenía ni idea, viste, divino, ¿viste? Este, bueno. el, y, y cuando termina, lo primero que dice: Por favor, los que me están escuchando, por favor, que me digan quién es ese chabón que hace. <risa> Eso me pareció hermoso, me hizo acordar a. Uh, uh, hay un. un un álbum de un tema de un álbum de Pete Townsend, viste que cuando, cuando viene el advenimiento del punk, los punks eh, de alguna manera también un poco verdugueaban a los, a los hippies, digamos, y a, y, a, y a lo que fue nuestro movimiento, porque claro, el rock se había de lo que había empezado, había terminado. Yo siempre digo, cuando viene a Estados Unidos, los grupos eran Sticks, Boston, Kansas, una cosa, viste, totalmente corporizado. Entonces, él escribió una canción que se llama Rough Boys, que está en, en, en Empty Glass, en su primer álbum solista donde les canta a esos chicos, ¿viste? Y, y dice, Rough Boys, the Shades, <coughs> atrás de sus anteojos, nadie los conoce, qué sé yo, te dice, te quiero comprar cuero, eh, te quiero, I wanna en and kiss you. te quiero morder y darte un beso, como que te quiero abrazar, porque como que son como, sos como mi hijo, ¿viste? Y un poco, ¿viste? El pibe dice en el final, dice, yo no sé, pero era medio como ver ahí si rapeando con su abuelo, ¿viste? Y me parecía algo hermoso, ¿viste? Divino, oh. así como que... Me, me encantó.
0: Me, me, me gustó mucho el clip. No solo está muy bueno el clip, sino que vos tenés un rol muy actoral, interpretativo. Me preguntaba si te preparaste de alguna manera en especial para hacer el clip. Y me preguntaba también si habiendo estado tan involucrado en tantas producciones audiovisuales, y digo esto como si tuvieras tiempo de sumarte obligaciones o nuevos desafíos, pero no te había picado. Un poco, aunque sea el bichito de la actuación.
1: Claro, por supuesto. Me picó, lo tengo hace mucho, es cuando dicen siempre, pero y te quedan cosas por hacer, y yo digo, sí, muchísimas, ¿viste? Muchísimas que me gustaría, que me gustaría eh, poder hacer, y, y hacer alguna cosita así de actuar, me encantaría. Tenemos que decir también, porque es importantísimo el laburo que los muchachos de, del video, ¿viste? Eh, 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 Iván Pierotti, que es el, 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 el director, ¿viste? Y nada, y Joaquín y Pato Brown también, o sea, digo, son este, eh, pibes que, que también, digamos, no solamente aportaron un montón, sino que fueron muy, muy, eh, eh, muy estaba, estuvieron muy abiertos a todas las cosas que yo, todos los comentarios, viste, muy receptivos de todas las cosas que yo, yo quería y la, la visión que yo tenía un poco de, del clip. Lo mismo de parte de Easy, ¿no? Y su gente, o sea, este... O sea, fue muy, muy linda la colaboración, muy orgánica, de mucho respeto y admiración por el trabajo de, de cada uno, ¿viste? Eh, y, y, y la verdad es que creo que se nota, y lo, y lo de prepararme, mira, te puedo decir una cosa que es, que es este, como se llama, bastante interesante y que fue lo que que fue grabar mi parte, porque yo quería que empezara medio como un recitado, nosotros tenemos nuestros payadores y nuestras cosas, que es una forma ¿viste? distinta, pero que tiene que ver con eso, con el uso de la palabra no dentro de, una, de, una, de un marco musical eh, y de la poesía, y yo quería que empezara medio así, en eso, pero y que de a poco me entendés fuera tomando el, el rol de, de rapear, ¿viste? Claro. Fíjate que me lo planteé mucho Porque también decía wow uh, qué van a decir ahora Viste el, Este viste, el viejo que está haciendo rapeando Ahora, viste No sé Me hice 65 tomas <risa> no, 65 tomas de distintas partes Viste Del coso hasta lograr el tono que, que, que me parecía que tenía que tener Viste Para que fuera una cosa Que tuviera también validez Y, y credibilidad y igual sabiendo y tirándome a la pileta que me podían prender fuego mal, viste. Pero digo, eso lo hice tantas veces en mi vida. Y también, bueno, después de lo de rompan todo, viste, que, que dice, bueno, también ahora va a salir que le enseñó a rapear a, a, a ICA también, viste. ¿Me entendés? Dije, no, 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 ya, ya estaba listo para los memes, todo, viste, que me, me, me causa mucha gracia igual siempre. Pero, pero fue, fue, fue un, digamos, un pero una cosa que la tomé con mucha responsabilidad y, como que dije, esto lo primero, porque siempre yo en mi vida me digo por momentos, ¿por qué no? Es algo que siempre, viste, cuando me planto frente a una cosa, mucha gente, viste, dice, no, pero yo no, digo, uno desde lo que uno hace, viste. Yo siempre pienso, si vos sos este honesto en lo que haces y, y tratás de hacerlo lo mejor posible y sentís que tenés algo, algo que puede conectar con eso de lo que, en lo que vos querés involucrarte. ¿Por qué no? ¿Por qué no intentarlo, por lo menos,
0: viste? Entonces con qué, con... ¿con qué director te gustaría trabajar? ¿Ponerte a las órdenes de qué
1: director para, para actuar? Que yo fuera con honor y que yo fuera... No, no, no sé. No sé. Es un deseo de, de, de nada, de poder a, de hacerlo porque se relaciona mucho, viste, el, el canto y el, eh, también con, con la actuación un poco, viste, la interpretación, ¿no es cierto? El, no. el, el rol de, de, de interpretar. Eh, me Pero, gustaría... Dirigir también. ¿Cómo? ¿Cómo? Dirigir también me gustaría, digo, es algo que, que me lo planteé muchas veces. Lo que pasa es que cuando vos ves y estás al lado de grandes y enorm tipos enormes, que he tenido la suerte y el privilegio de, 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 de compartir y de estar al lado, te das cuenta el nivel de obsesión que hace falta, y es una cosa que hubiera sido más coherente con otro momento de mi vida. Yo cuando era este, más joven, eh, mucho más joven, eh, tenía esos niveles de obsesión. Entonces mi vida eran 24 horas al día este, arco iris o 24 horas al día wet picnic, o, o soluna 24 horas al día, y un día me di cuenta que eso no iba más, y fue un cambio re importante en mi vida, y ahí es donde me empecé a diversificar, y hoy en día tal vez tal cual como vos dijiste, si te digo todas las cosas que estoy haciendo, nos, nos lleva todo el programa. Pero yo antes no era así, yo antes era toda esa energía, toda una obsesión de una cosa, y cuando te metes a hacer cine una cosa así, es así, pero por ejemplo por dos o tres años, que lo único que estás es con esa película, ¿me entendés? Y eso ya no sé, no sé si, si estoy para eso, ¿viste? ¿Me entendés?
0: Claro. Eh, quiero, quiero volver al cruce con, con Isia, porque hace sí. unas semanas en el Vive Latina en México te cruzaste en Los Camarines a Wos, un artista que a mi entender no solo tiene un talento increíble, sino que tiene un crecimiento exponencial y una proyección que parece no tener techo. Tuviste palabras muy elogiosas para Conel, eh, sí, Rolling sí. Stone, y también les...
1: para Eblai, su productor. Exacto, y su productor, Eblai este... Eh... Faco, ¿no? Este, es este, o es, los dos, porque son, o sea, él, él, él hace la, la poesía y el, el Faco hace la música, pero digo, este él es un valorazo, ¿viste? es un tipo que yo admiro, y tiene, de hecho tiene un, tiene un tema, que para mí es mi tema favorito del álbum, que es Culpa, que es donde está, donde está Ricardo también, eh, este, que tiene 6x8, que es un 6x8, que tiene una cosa chacare, chacareroide y todo eso, que a mí me encanta, y en el live también, en el live que hizo, también tiene un momento en que agarra y le, le, se mete un poco con el, con el tema, a mí me parece que es un tipo también que tiene, tiene muy fuerte el tema, la cosa de la identidad, no solamente... Bueno, por bueno, esas cosas rítmicas y todo, pero sino todo en su forma de decir las cosas, y, y, este, y me encanta, ese es otro para mí, otro de los, de los, de los grandes, viste eh, me, gusta, me gusta mucho.
0: Y me gustaría preguntarte también por un artista que no es tan joven como ICA o como Wos, pero que sin embargo marcó un hito el año pasado, es Z Tangana, el hito es su disco, el madrileño, y me gustaría ¿También? saber qué te había parecido y si en algún momento sería posible fantasear
1: con algún tipo de colaboración él me estuvo buscando para que yo colaborara en ese disco y yo distintas cosas estaba fue porque habrá sido en un lapso de dos semanas una cosa así no lo pudimos conectar yo estaba re cosa y pasó pero siempre estuvo y está en el aire la onda de colaborar y de hacer algo juntos o sea, está, está totalmente eso planteado, ¿viste? Yo espero que se dé porque me encanta él. O sea, toda esa movida, de él, obviamente Rosalía, creo que, que, este, que, que es un momento muy interesante, ¿viste? Para cierta. Eh, eh, ¿Viste? Esto que está pasando con, con la música hispana, digamos, ¿no? Para no caer en latino, ¿viste? En la, pero creo que está, están pasando cosas súper, súper interesantes.
0: Y aunque sea del otro lado del océano, creo que en definitiva hay un concepto que tiene que ver con lo mismo que hablaste siempre, que es la cuestión de la identidad.
1: Absolutamente. Bueno, ese, Y aparte, bueno, él tiene un, un Tiny Desk que hizo con, con mi, un tipo que yo adoro, ¿viste? es un hermano del corazón, que es Carmona, Antonio Carmona, con el cual hice do, dos álbums, tuve oportunidad de estar con él ahora hace unos meses, cuando estuve, que pasé por España, este, y... Y que también nosotros, nosotros hicimos un par de álbumes con Antonio, que en el momento como que pasaron y todo, y son álbumes, sabes que a, a Tangana, yo sé, porque me, me comentan, ¿viste? Y, y este, gente como Rosario, que, se, que, que ellos que sí le prestaron atención, porque eran como medios. Fuera del momento, ¿viste? Cosa que me ha pasado muchas veces con, con cosas. Este, pero después el tiempo siempre ecualiza todo, ¿no? Que mi viejo siempre decía eso, ¿no? Que el tiempo ecualiza todo. Y, este, y, y yo creo que, que Tangana, este está ahí en, en, en la vanguardia. Y que, y que esa cosa, ¿viste? Que, que esa separación que había del océano, que siempre existió entre lo de la España y lo de este lado, ¿viste? O se está como... Diluyendo un poco, o sea, ya está cambiando. O sea, está todo como más, más, más de lo mismo, ¿viste? Hay otro artista que no mencionamos que a mí me encanta, de toda nueva camada, que es elegante, ¿viste? Que me parece un, también un artista muy grosso y muy importante. Muy importante.
0: Y, y, pensando, también... y pensando en los cruces transoceánicos de hace unos años ya, pero hay un disco hermoso que grabó, que grabó el uruguayo Martín Buscaglia con Kiko Veneno. Kiko que... uh, Veneno, lo más, que también en inglés ahí. Sí, sí, también, sí, también, sí. también están armando un puente que es
1: muy interesante. Excelente, excelente, excelente. Bueno, viste, una cosa que ha ocurrido también, por, por suerte, que digo, de cuando. Yo era chico ahora, es también esa conexión con, con lo uruguayo, ¿viste? Que es maravillosa, que en bajo fondo obviamente la tenemos adentro y que es divino, que es una banda, viste, realmente de, de, de dos, del río de la plata, ¿viste? O sea eh, y ahora, este, creo, siempre hubo comunicación, pero hay una, creo que hay una comunicación mucho más estrecha eh, con Uruguay y Argentina y también con el mundo, y toda esta parte del Río de la Plata con el resto del mundo.
0: Escuchábamos recién un fragmento de la prueba de sonido del concierto de Soda Stereo en Miami hace unos meses. Te subiste a esa gira para cantar Cuando pase el temblor que se transformó en uno de los momentos
1: más emotivos de ese show. ¿Cómo viviste esa experiencia? Maravillosamente, porque yo cuento un poquito mi historia de eso. Cuando, cuando comentaba viste que vine yo a Estados Unidos en el 78 y que me sentí tan desilusionado con... ...con la escena musical de acá... Eh, ...también en ese año, viste... ...fue eh, la última gira de los Ex pistols ...que se separan en, en San Francisco... ...y empieza, digamos, realmente... A, a, ...a explotar todo el tema... ...con los Pistols... ...los Ramones, The Clash... Toda esa movida impresionante, y yo dije, bueno, yo en los 60s no estuve acá y todo, pero esto no me lo pierdo porque realmente estaba totalmente defraudado con el otro, y me corté el pelo, me compré la corbatita, todo, y armamos y con Aníbal armamos el wet picnic, ¿no? En, en esa etapa, digamos, bueno, nos mandamos a hacer esa banda que era nuevamente, creo que un poquitito, este, estaba un poquitito desfasada con la realidad, todavía era una mezcla de punk jazz, este new wave. Eh, y, y en el proceso ese de conectarme con otras bandas y todos, también terminé trabajando y produ produciendo una banda que se llamaba The Plugs, que es una banda seminal acá de ese, de ese momento, una banda chicana con Tito Riva y Chalo Quintana. Bueno, yo en Better Luck, que es como su álbum, digamos, yo coproduje con Tito y, este, y toqué el bajo y otros instrumentos con Steve Berlin también. y Bueno, la cuestión es que. Eh, a principios entonces del 80 voy a Argentina a hacer Zafo, ¿viste? porque todavía había un gobierno, gobierno militar, eh, y me voy a hacer mi disco Santa Blaya, disco que la publicación Rolling Stone ha, ha dicho ¿viste? que es uno de los primeros de, digamos, de la modernidad de los años 80 de Argentina, ¿no es cierto? Entonces cuando... Cuando voy allá a Argentina, obviamente todavía había muchas cosas que, que seguían y continuaban del, 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 del establishment del rock. Igual siempre en nuestro país, a diferencia de acá, nunca llegó a corporizarse de tal manera por nuestro contexto sociopolítico, económico, todo, ¿no? Este, pero sí había una cuestión también de, de tiempos, de modas, de sonidos y de, y, y de todo eso, ¿no? Entonces cuando yo llegué, yo pedí por favor que me, dejaran a ver, me llevaran a ver algunas bandas nuevas, de bien del underground, ¿viste? Y me llevaron a ver dos bandas, ¿viste? Una fue Sumo, que la vi en Unión y Benevolenza, ¿viste? Con unas, no sé, 50, 60 personas, ¿viste? Eh, que me acuerdo increíble porque en ese momento, ¿viste? Yo, yo me, Luca capturó todo y realmente dije, puta, esta banda tiene el edge y el peligro de las bandas que yo veía acá en Estados Unidos este, y después del show lo fui a saludar a Luca pero Dan, y me cantó Camino de, de, de Arcoiris Camino a la lluvia, se mojarme porque su amigo Timmy, viste, le había llevado el disco, había llevado cassettes de, de rock argentino y con él cuando andaban por Europa escuchaban y escuchaban Arcoiris que me llamó muchísimo la atención que pasara eso era una cosa muy rara y la otra banda que me llevaron a ver fue a Soda Estéreo, en un, me acuerdo, en un clubcito, en un nightclub chiquitito, en una esquina frente a la cancha de River, que habría también unas 50 personas, ¿viste? Y cuando los vi, también, digo lo mío, lo que me pasó fue con Gustavo, ¿viste? Le voy a y dije, este tipo es un, un star y es siempre como toca como canta la presencia que tiene me acuerdo que lo fui a saludar backstage viste hablamos de XTC de unos grupos que no conocía a nadie en Argentina pero él sí conocía viste este los no sé, de los Stranglers que más hablamos y uh, y bueno después surge todas las la carrera viste empiezan a empezar a pasar cosas con todo cuando cuando sale el tema viste el temblor eh, para mí fue increíble porque fue yo lo sentí como una gran reivindicación porque vos sabrás que cuando en la época nosotros de Iris cuando yo hacía la función del folclore, cuando hacíamos la función del folclore, y yo intentaba la composición hacer todo eso tuve mucha resistencia de aparte de lo que era el establishment rockero viste eh, no del público que siempre tuvimos mucho público y todo eso pero, pero sí había una no eso rock que vas a hacer y, yo, y que ellos que eran una banda ahora moderna viste salían con una cosa con Sicuris haciendo un video en el Puc Cará de Tilcara, donde nosotros habíamos filmado eh, de, parte de Usual de la Quia, que firmamos una cosa así. Yo lo viví como una cosa muy linda, muy de reivindicación. Pasaron los años y siempre hubo muy buena onda, viste de, no sé, creo que de una mutua admiración o de, de y cuando se dio finalmente la oportunidad de hacer algo, que fue con el mareo, ¿viste? Hicimos ese tema, que para nosotros es uno de nuestros éxitos de bajo fondo, es, es ese tema, ¿viste? Que él hizo una versión increíble, porque una canción, ¿viste? Eh, baja de tonalidad y, y, y peló una onda así, Kruner. Muy grosa, muy bueno, me acuerdo aparte también que fue muy lindo todo, todo el como, como pasó porque fue un año que los Grammy, los Latin Grammys se hicieron en New York, rarísimo, nunca se volvieron a hacer o se hicieron al principio, principio todo y después esa vez y nunca más. Y bueno, y él ganó por un álbum de él, Soliste y nosotros ganamos con Café de los Maestros, por el mejor álbum de tango, y también este, la, 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 la tapa también, y qué sé yo. Y eso pasó una noche, y al día siguiente, en Electric Ladyland, grabamos. O sea, la al día siguiente de esa noche, <coughs> grabamos este, El Mareo. Y fue hermoso, y llegamos a tener la oportunidad de, de, de hacerlo una vez en Los Gardel, y otra vez en... En Trimfields. En, en el Creamfield, exactamente, ¿viste? Bueno, nada, y quedó todo. Eso pasa, siguió siempre este, la onda, después todo lo que pasó con él, viste, tan lamentable y todo eso, y, y siempre algún contacto había con Z o qué sé yo. Cuando sale este proyecto, se acercaron. Y bueno, yo ya me sentí súper honrado y de todo que me que hubieran pensado en mí y, y e invitarme para estar. Y cuando me dicen de hacer ese tema, que era como lógico también, ¿viste? No sé, me, me encantó, y traté de hacer mi versión, ¿viste? No traté de de, de, de hacerlo, ¿viste? Siguiendo, lo, o sea, obviamente, siguiendo lo, la canción que escribió Gustavo, pero tratarla de hacer, y, y de hecho sé, porque me lo han dicho los muchachos, que eran de las cosas que más les, les gustaba a ellos, ¿viste? También con lo de Robbie que también hizo una versión súper personal, ¿no? Este, y después la respuesta de la gente en todos los lugares, ¿viste? Porque en Lima, en, 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 en el, en el eh, Foro Sol, ahí en, en México también, con mil personas, bueno, vos lo viste en Miami, acá en Los Ángeles, lo mismo, cuando sale esa canción, ¿viste? La gente se prende fuego, ¿viste? Es que es una canción increíble, y, y yo la siento como mía, ¿viste? O sea, la vivo, la canto así, como, como si fuera mía, ¿Viste?
0: Y, hab el... y, y hablando del mareo, que ya la vamos a escuchar, ¿vos ya te diste cuenta que iba a ser un hit, no solo por lo que pasó en ese momento, sino porque aún hoy en los shows de bajo fondo es uno de los momentos más altos del show? No.
1: Eh, la verdad es que no, no te decía, ay sí, qué sé sí, yo, pero es un poco también con lo, con lo que nos pasó con el sonido nativo del río. Cuando lo escuchamos terminado y todo, fue como decir, guarda, loco, esto, esto. Acá hay algo muy fuerte, ¿viste? Sí, viste, sí, 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 sí se sintió.
0: Escuchamos un cachito del mareo y seguimos charlando.
1: Viene el, el
0: estreno de Rompan Todo en Netflix a fines de 2020 puso al rock latino en el centro de la escena. El rock como tema de discusión, como tema de debate que en ese momento volvió como a encender fervores adolescentes. Fue relativamente sí. efímero algunas semanas, un par de meses, pero me gustaría saber, por un lado, si tenés cifras de visualizaciones y por otro lado, qué balance haces de la serie y de todo lo que pasó.
1: Bien, primero, este, creo que fue re importante hacerlo. Creo que era una cosa que, que, que yo... yo bit digamos, siendo uno de los productores ejecutivos, siempre me encanta aclararlo porque a lo mejor, por ahí soy el que por ahí tenía más visibilidad y por eso me ligué los tomatazos, yo más, ¿viste? que los demás, pero yo no era ni siquiera el main producer, si sí, sí había un main producer, que era Nico Entel, que fue productor y director de Los pecados de mi padre, esa película sobre eh, el hijo de Pablo Escobar que es excelente, documental, se lo recomiendo muchísimo, el produjo y el director, Piqui Talarico, que es el que puso las horas y horas de laburo de edición de haber entrevistado a casi 100 eh, músicos, este, o sea, un trabajo de mucha gente donde mi participación eh, fue también, eh, digamos, hablar y, y contar, eh, pero también eh, mi intención cuando nos juntamos y hablamos del documental con Nico, que fue como empezó, con Nico y conmigo, digamos, en un poco la cosa, este, era... Contar la historia en juxtaposición con la realidad sociopolítica que se vivía en, en, la, en la región en ese momento. Para ver también un poco... Este, porque esa conexión nunca se había hecho realmente. Como en realidad las canciones nuestras en realidad no eran canciones de protestas, entre comillas, no es que éramos viste. sin embargo, te metían preso por tener el pelo largo y, y, y tener una guitarra eléctrica. Entonces, de alguna manera eh, eh, representaban algo que, para el, el, el orden establecido y esta narrativa que tenía esta gente, eh, era molesto, era perturbador y, y, este, y subversivo de alguna manera. Y otra cosa que era también muy alucinante era ver cómo en una región donde no había internet, no había realmente mucha comunicación entre nosotros, entre las bandas de los distintos países, ni entre eso, cómo cuando empezás a ver las realidades esas, empezás a ver que, qué parecido que era lo que viste, nosotros teníamos eh, a la Junta y en Chile tenían a Pinochet, ¿eh? y en México tenían a Tlatelolco, se habían matado a 1800 estudiantes y iban a sacar la cintas de rock de los de las grabadoras y las quemaban ah, o se había muchas cosas por lo menos había enemigos en común este, y había muchas cosas entonces es, eso para mí era como clave viste contar esa parte y mostrar esa parte eh, fue muy difícil o sea elegir los grupos que tenían que participar yo digamos en no más para aclarar ciertas cosas, porque me gusta, es importante que la gente, ya sabemos que, que hoy en día con las redes y con todo eso es un terreno, tierra de nadie y, y un campo, sí, digamos, para el odio y para, para, para lo peor, digamos, cierto? Pero entonces, no más para aclarar ciertas cosas. Por ejemplo, ¿qué de, los, de los casi 100 artistas que se entrevistaron, yo, yo trabajé con 13 de ellos. Porque no, lo que pasa es que eran para promocionar los grupos de Santolaya, ¿viste? ¿Entendés? No, yo, yo trabajé con 13 de esos artistas, ¿viste? Pero eh, qué artistas estaban y qué artistas no estaban, y bueno, eso fue muy difícil porque se trató de buscar artistas que tuvieran una representación regional, aunque algunos por ahí no se conocieran. Por ejemplo, los Prisioneros es una banda que en Argentina no la conoce la gente mucho es una, sin embargo llenaba estadios en Latinoamérica y acabo vos vas a una noche en Los Ángeles, eh, hispana de noche y en algún momento va a sonar tren al sur y estrechez de corazón o sea, digo, es una banda enorme, y así, digamos, con otros grupos también de otros lados y todo, y así había que buscar también los que fueran representativos, Había bandas, hay bandas increíbles como La Renga, por ejemplo, una superbanda, banda, pero que realmente por ahí fuera de Argentina no tiene una representatividad tan grande, y de eso, digamos, lo único que era para nosotros inoviable eran Los Redondos. Y el indio, ¿viste? Porque es un fenómeno que sobrepasa todo y que tenía que estar representado. Claro que igual nunca alcanza, porque había que poner más de lo bueno, ¿viste? ¿Qué sé yo? Te quiero decir, la gente no sabe aparte lo difícil que es a ver, conseguir, por ejemplo, el caso de ellos o del indio, lo difícil conseguir, ¿viste? Que, que te permitan poder usar algo, porque son muy celosos y cuidan mucho lo suyo, que me parece... Genial y perfecto, también así es como han construido su, su carrera, ¿no es cierto? Pero se licenciaron, viste, como 160 temas, con todo lo que es el, 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 lo difícil que eso significa eh, hacer. Este, entonces, yo creo que fue, que fue muy positivo. Vos sabes que, que eh, en el New York Times, John Parrells hizo un review extraordinario y en The Guardian, en Londres, hicieron otro review, lo ponen entre los mejores documentales de rock. Period, viste, eh, se abrió mucha gente, mucha gente anglo, viste, inclusive compañías como Fender y todo, se han acercado eh, luego de, de, la, de, 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 de los documentales, ¿no? Que, que, que quedaron bandas afuera, sí, y, y bandas que yo, oh, que me siento mal, que, que por ahí no hubo más representatividad de bandas como Los Auténticos Decadentes, eh, o Los Cadillacs mismo, eh, Miguel Cantilo, o sea, hay algunos, me entendés, que sí, y hay otras bandas que me encantan también, pero que no hubieran entrado, pero esas sí hubieran entrado y hubiera estado. Lo que pasa también, y esto quiero decirlo también, que nuestra esperanza, sobre todo con la respuesta que tuvo el documental, sea es que el documental tuvo, este, estuvo número uno en Argentina y en México, durante un lapso corto, pero estuvo y estuvo top ten durante un par de meses en Argentina y en México, y en la región en general, pero llegó a estar número 15 en el mundo, en Netflix, en el chart de Netflix. O sea que fue súper exitoso. Nosotros estábamos convencidos de que íbamos a seguir, de que iba a haber otra... Y teníamos ya pensado y planeado hacer, por ejemplo, una serie de metal, o sea, con varios programas dedicados al metal, que es un nicho espectacular para, para investigar. Y distintas cosas, viste el reggae, eh, más cosas de la, de la mujer. Pero no sé, digo, porque, preguntarle a los algoritmos, preguntarle a, los, a ellos qué, sé, qué es lo que... por qué... Pero no, no, no pasó. Igual lo que yo creo es que abrió la puerta, ¿no es cierto? Y, y que bueno, que ahí está también para que la gente también haga otros documentales, ¿viste? Que, que, se, que estén motivados también para... Para, eh, para contar ¿viste, otras historias, pero en general yo creo que cumplió lo que nosotros nos propusimos hacer eh, y, y sirvió para que se visibilice más este, un movimiento, quizás no tanto una banda o unas bandas en particular, pero un, un movimiento que a lo mejor había mucha gente, no a lo mejor, mucha gente anglo, no tenía ni idea que existía. Y para eso sirvió. Después, bueno, obviamente, después tengo una colección de memes alucinantes <risa> y fabulosos, pero que me han llevado también a esas cosas que te decía yo también. Mira, me pasó una cosa eh, con el cumpleaños de León. En el cumpleaños de León eh, y, y yo no podía ir porque tenía que compromiso todo. Entonces hicimos una versión de Pensar en Nada en donde la banda tocaba ya en vivo y yo grabé mi parte acá, y ellos tocaban en vivo contra lo que yo había hecho, ¿viste? Que la, el, el famoso, tam, 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 el riff, le hice con la misma guitarra que lo grabé, con la Shector con la que lo grabé, todo, ¿viste? Y contando, hablando con Lito y tale, le digo, bueno, acá tenés una buena cosa de trivia, le digo, ¿no? Le digo, ¿vos sabés quién toca el solo de la armónica en pensar en nada? No en el disco. No, ¿cómo quién toca el solo de León? No, no, no. Yo toco la armónica del corso, porque... Es no te fijas, Si vos te fijas, es un solo medio blusero, ahí estirada, que, que León no estira, León toca más como folk, armónica folk. Es otro estilo totalmente distinto, ¿viste? Entonces tocó yo y entonces me dice: No, tenés que tocarlo vos. Digo, No, no si, si lo toco yo, van a, van a decir: Ah, también le enseñó a tocar la armónica a León Gecko ¿viste? ¿Entendés? O sea, ya, ya quedó esa, ¿viste? ¿entendés? Ahora, eh, y no, pero digo, y, y León me dijo: No, loco, tenés que tocarlo vos, ¿viste? Si vos lo tocas, tocarlo vos, ¿qué es eso? Entonces ya, ¿viste? Como que. Está todo bien, ¿viste? Ya también después a los 70 años, ya, ¿viste? ¿Qué sé yo? Está me, todo bien.
0: Me encanta que hayas hablado de León como si estuviera preparado, porque mira lo que vamos a escuchar.
1: que se fueron a países muy lejanos y con la llave que tenemos nos abrimos y nos vemos sin reproches ni reclamos había un juego con amigos que era subir a lo más alto la colina de la vida
0: escuchábamos recién la amistad de Mazo de León Gieco, que cruza varios ritmos y sonoridades latinoamericanas. una canción hermosa que, en la vorágine de las redes y de estos tiempos, creo que pasó un poco desapercibida. Hay sonidos colombianos, gaita, acordeón, y un título que no podría ser más apropiado para el vínculo que tienen ustedes. Bueno, se llama La Amistad, pero podría ser también La, la Hermandad. Totalmente,
1: totalmente. Es que, viste... Eh lo de León es una cosa muy sumamente especial porque ese es, es una eh, somos como, sí, como hermanos ¿viste? Eh, y, y, y referentes ¿viste? Yo, para mí yo muchas veces digo, ¿viste? muchas veces cuando tengo que tomar una decisión o cosas así o tengo que decir algo o hablar sobre un tema pienso, ¿y León qué diría acá? O, ¿León qué haría en este caso? ¿viste? Eh, para mí es un tipo que es enorme como artista y como persona y no me canso de decirlo ya sé que es redundante porque toda la gente piensa y siente lo mismo ¿Cómo, ¿cómo no va a ser así? si lo es lo es de verdad de verdad de verdad entonces es un lujo ¿viste? poder sentirme que soy amigo y que, él me, y que me quiera él como me quiere ¿viste? Eh, él dice que yo le salvé la carrera la muchas veces o que no le salvé pero que soy su salvador o todo eso que, que lo cuido y que sea el otro y yo, yo siento que igual es lo mismo que él, que este, que él me, cuida, me cuida mucho también con, con su amistad y, y que es una protección increíble el tener ese cariño de una persona como él.
0: Este podcast se llama La Vida Circular por varios motivos, pero el más directo remite a una frase de El Ciclón, aquella canción de Café Tacuba que afirma que la vida siempre vuelve a su forma circular. Creo que seguimos sí. coincidiendo... Que Café Tacuba es una de las mejores bandas No solo del continente, sino del mundo Y el vínculo que tienen ustedes es sagrado e indisoluble Y la impresión que me da Es que más allá de la cuestión artística Desde el afecto siempre ha ido increyendo
1: Es absolutamente cierto y es increíble La dimensión que ha tomado nuestra relación y nuestra amistad Es algo realmente increíble y que nos ha llevado a cosas maravillosas, este, hasta, digo, experiencias chamánicas, o sea, por, hemos pasado por muchísimas cosas increíbles, increyendo, o sea, a través de los años. ¿viste? Eh, eh, ¿Qué sé yo? Es, un, es un, un grupo de artistas único, único, no conozco nada igual.
0: Lo hablamos en un episodio anterior con Rubén Albarrán. La vida circular es un concepto que está presente en la humanidad desde hace siglos, muchos siglos, desde culturas ancestrales. No solo la vida es circular, el mundo es circular. Bueno, entiendo que no adherís a las ideas terraplanistas, y en estas vueltas, no. en estas vueltas al mundo hay un ir y venir entre Los Ángeles y Buenos Aires, de hecho, más específicamente, al oeste del gran Buenos Aires. Siempre hay un regreso a
1: esas raíces. Correcto. Eh, muy, muy, eh, es muy lindo todo lo que ha pasado, de, o sea, es que han hecho ahora toda una cosa muy linda de la ruta del rock, ahí en, en, en el partido de, de 3 de febrero, donde se pueden ir, y es increíble la cantidad de, de cosas este. Eh, que están ligadas a esa zona, ¿viste? Y yo me siento de alguna manera que nosotros ¿viste? fuimos de los primeros de los primeros, ¿viste? Con Arco Iris, eh, de, que, de, 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 de empezar ahí, así como Box Dave del sur, siento que, que nosotros del, del oeste, ¿no? Eh, pero, eh, eh, y es un lugar que me encanta volver, ¿sabes? Que está la casa de mi madre, y que conservo y, y siempre me hago un momento para ir ¿viste? y andar un poco por el barrio, ¿este? Eh, adoro, adoro Ciudad Jardín, adoro todo, todo, toda esa parte. Habiendo confirmado entonces
0: que no sos terraplanista, me gustaría que me cuentes lo que se pueda, intuyo que poco... De una colaboración que estás haciendo con la NASA Recuerdo que hace muchos años comentábamos algo que ponía San Ra, un músico de, de Free Jazz Que llegaste a ver en vivo, en sus contratos sí. Eran contratos no ya para todo el mundo Sino para todo el universo Vos creciste en la década de la explosión espacial Y me imagino que todo lo que está más allá de la atmósfera Quizás por eso, quizás porque vas, como dice la renga de la esquina del barrio
1: al infinito siempre te interesó mucho hermoso es verdad totalmente vos sabés que ahora que tengo este espectáculo de Sandando el Camino eh, en donde hago un repaso de mi vida a través de la música es un viaje a través de la música de mi música que compuse desde los 17 años hasta ahora este hay un tema, por ejemplo, del primer álbum de Arcoiris que hacemos, que es canción de Cuno para un niño astronauta, que es de una modernidad y de una cosa que yo todavía lo, lo ve, lo toco y, y lo tocamos con el arreglo original y, y digo, ¿cómo escribí esto? O sea, yo no, no entiendo la combinación de acordes, toda la concepción, viste. Siempre tuve un interés profundo por, 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 lo, lo, por el espacio exterior y el espacio interior. Eh, y, uh, y fíjate, digo, digo yo, ¿quién hubiera imaginado que ese pibe que en Ciudad Jardín miraba las estrellas y a ver si veía algo? Eh, aparte de las estrellas, este, que iba a terminar haciendo, colaborando en cosas con la NASA. Pero bueno, ahí este, hay un proyecto que ya. Podemos hablar totalmente, que es, un, es la música de un mural. Viste que esto ha sido en combinación con mi gran amigo Carlos Bayala también, que es de, de él, tiene esta, esta compañía de comunicación que se llama New, que está basada en Londres, y de la cual yo me as, con la cual yo me asocio eh, para ciertos proyectos y para ciertas cosas. Tenemos también desde una cosa con la NASA, de un par de cosas con la NASA, hasta una hierba, ¿viste? La hierba por hongo, que es un proyecto también nuestro, ¿viste? Pero este, el viejo cliché de la NASA y la hierba, viste mate. Bueno, este, eh, con, con, con Carlos hicimos, eh, con toda la gente de New, hicimos este, este proyecto que es un, un mural que está en Cabo Cañaveral en el lugar, o sea, en el, en el mismo edificio de donde se hacen el, el lanzamiento, viste cuando vos ves todos los televisorcitos y la persona que dirige que va diciendo bueno, ahora y que hacen la cuenta regresiva, 10, 9, bueno, de ese lugar, ahora la entrada, han modificado todo, de he hecho una entrada donde hay este, un montón de memorabilia y cosas de, de, de todo lo que ha sido la, la carrera eh, espacial. Y hay un mural, que es en realidad es un mural que es una pantalla, digamos, de vídeo gigante, ¿viste? donde se pasa un poco la historia de, de la NASA eh, y, eh, y también un poco, puesto un poquito el acento en, en Artemis, que es este nuevo proyecto. Que es el proyecto que nos va a llevar nuevamente a la Luna, eh, va a llevar a la NASA nuevamente a la Luna, eh, eh, que, que comienza dentro de muy poco con el lanzamiento de, un, este, de, un, de una nave no tripulada, ¿no es cierto? Que va a ir, va a pegar la vuelta y va a volver, y que va a culminar dentro de unos dos, tres años con, con ya un viaje tripulado nuevamente a la Luna y donde va a ir por primera vez una mujer también como parte del grupo, van a ser tres. Este, y ese proyecto se llama Artemis, entonces hay, hay bastante acento puesto también en, en, digamos, hay un poco una recorrida de lo que, del, del, de lo, que es la NASA y, y, el, y, el, uh, y, y, y acento puesto en Artemis. Y ese es un proyecto muy lindo donde hay desde cosas primitivas como este, mis tubos de PVC que, que uso yo, una caja chayera hasta banjo guitarra con vibrato, o sea, cosas que de alguna manera nos conectan con el planeta, este, y también una cosa de orquesta que tuvo oportunidad de grabar con, con Terán, también en Argentina, así que hay mucho trabajo de argentinos también, ahí, viste, está también Javi Casalla como primer violín, este, y eso está ahí, y para cualquier persona que visite, que pueda visitar, porque eso también es una cosa bastante limitada, pero bueno, viste ahí van los presidentes y, y, ¿viste? y, y este, distinto tipo de, de, de gente que, que va a, a, a los lanzamientos y todo eso, está ese, ese mural ahí con música, que eso ya existe. El otro proyecto no es para, para la Tierra, eh, y de ese no puedo hablar mucho todavía pero es muy es hermoso si se puede, si se puede llegar a, a realizar porque estamos en el proceso de, de montarlo va a ser algo realmente maravilloso y muy poético no me digas que te vas a, a tocar a la luna Gustavo ¿eh? que me gustaría me encantaría pero no, no todavía no todavía no lo, decía, lo decías al principio de,
0: de la charla y con esto vamos a ir cerrando El País está polarizado, la región está polarizada, el mundo está cada vez más polarizado y de algún modo vos siempre dejaste en claro de qué lado de la mecha te encontrás, como dice el indio Solari. ¿Cómo estás viviendo estos momentos post de briga constante, de conflictos bélicos que pueden tener una escalada inimaginable y de una guerra que, por obra, por ejemplo, de las fake news, también es mediática?
1: Y lo vivo con un momento de gran confusión, ¿viste? Es un momento de una confusión gigante, eh, en muchos casos, si no te dirían casi todos, promovida y eh, fogoneada, porque a río revuelto ganancia de pescador, ¿no? Este, paradójicamente, en estos momentos donde la humanidad está tan perdida, tan, tan, eh, tan polarizada, eh, en, 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 en lugares donde se están viviendo realidades catastróficas desde todo tipo eh, hay gente que se haya enriquecido tanto, tan desproporcionalmente en, en, en este periodo de tiempo también ¿no? o sea, se ha, se, ha, se ha agudizado más esa separación que existía entre los que tenían mucho y los que, no, y los que tienen poco eh, digamos que hay eh, también libros y hay cosas en la historia que muestran que esto no es una cosa que no haya pasado, ¿viste? O sea, de hecho, para los hindúes, esto es el Kali Yuga, que es la, la era de hierro, es la última era antes del fin, que nunca es el fin, ¿viste? Siempre es el, nunca es el fin del mundo, siempre es el fin de un mundo. Este, pues el fin del mundo, no es el fin del mundo, es el fin de un mundo. ¿Y qué quiere decir el fin del mundo? ¿Qué trae implícito el fin de un mundo? El comienzo de otro. Entonces, estamos en un periodo de transición, definitivamente. Y muy confuso. Entonces, yo creo que es muy importante mantener la calma porque el, la, la sobreexcitación y... Eh, el nerviosismo eh, la desesperación son mal consejeros y, y es un momento en donde hay que estar más claro que nunca ¿viste? Con, una, con una claridad que, que hace falta tener, tener un cierto nivel de tranquilidad para poder observar ¿no? eh, y donde las artes creo que se vuelven eh, herramientas importantísimas nuevamente, siempre lo, lo han sido pero viste Néstor, en los momentos así de crisis y de todos, este, el arte juega un rol muy importante. Eh, entonces desde ahí lo que uno puede hacer eh, para colaborar, para ayudar, para echar un poco de luz, este, ahí estamos. Gustavo,
0: mil gracias por la
1: charla, siempre.
0: Un placer charlar con vos, escucharte. Antes de despedirnos, una felicitación y un comentario más. Increíble el disco de Barbarita Palacios.
1: No, no. me gustaría que cerremos la charla sin mencionarlo porque es no. un discaso. Es bueno, te agradezco mucho. Es un artista increíble, compositora, cantante, multiinstrumentista, este, un, 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 un otro tesoro más que tenemos en, no, en, nuestro, en nuestro país
0: y que forma parte también de tu banda y nos vamos, nos despedimos escuchando, vos la mencionabas recién la canción de cuna para un
1: niño astronauta Uy, muchas gracias hijo. muchas gracias por este rato siempre para mí también es un placer hablar con vos este, gracias por este espacio por acercarme a la gente que te sigue y le mando un abrazo a todos mis, mis compatriotas
0: Esto fue La Vida Circular dedicamos este episodio a Gustavo Santaolalla gurú del rock latino referente latinoamericano y global de la música con identidad recuerden que estamos en Instagram la cuenta es la vida circular podcast nos encontramos por esa red social
1: niño astronauta dueño del cosmos
0: fue La Vida Circular, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todo el contenido de La Nación Audio en www.lanacion.com.ar barra podcast. Sumate para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito,